0: Hola amigos, bienvenidos a Podcast Odio. Eh, como todos ustedes saben, yo hace eh, ya eh, tiempo que vengo colaborando con Gerardo Valves Sensei eh, con sus dos apuntes. Pero Gerardo Sensei es una persona que para muchos, para mí, es eh, por su posición histórica, su formación su historia personal, su karate, es una persona que es un referente eh, de, del karate hispanohablante. Eh, y dice que es una persona que tiene que no solamente que recoge información, pero que reflexiona mucho sobre eso. Y hablando con Sensei, eh, salió a la luz que él tiene sus sus escritos que le llaman dojo reflexiones, que no, no, no son como el dojo apuntes, donde, donde él... Eh, recaba información y la de historia del karate, sino que son sus reflexiones, sus pensamientos. Eh, y, y bueno, me encantó la idea y le pedí que por favor me mandara alguno para leerlo. Y me resultó extremadamente interesante porque eh, muestra muestra el interior, el proceso interior, el proceso reflexivo, anímico de un sensei de toda la vida. Y creo que eso nos debe interesar a todos los que aspiramos a formarnos en, esta, en este camino. Así que le pedí permiso a Sensei si no podíamos empezar un, una nueva etapa que no disminuya las otras, que todo dojo apunte siga viviendo y todo, pero si sí podíamos de vez en cuando eh, imbuirnos de estas reflexiones. Así que, bueno, muy generosamente Sensei accedió y bueno, aquí estamos. Bienvenido al
1: podcast, en bueno, ¿qué tal? La verdad que siempre es un placer este, este estas charlas y, y bueno, ahora acompañadas de estas reflexiones este, que se dan en momentos muy específicos, ¿no? O sea, no es que sea una persona que viva reflexionando, sino que eh, de acuerdo a situaciones y hechos concretos, este, bueno, me inspiro para expresarme. Básicamente, este siempre lo hice para mí, aunque lo, 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 lo he publicado en el en mi página, pero básicamente era como algo que me llevaba a, a mi retrospección sobre qué, en, qué, en qué punto de esta historia estoy parado y, y creo que eso ha colaborado muchas veces a, a tener una mente clara frente a, determinadas, a esas determinadas situaciones. ¿no? Puntualmente en esta, este, creo que una película que me gustó muchísimo que se llamaba eh, El Club de los Poetas Muertos o La Sociedad de los Poetas Muertos eh, con una extraordinaria este, trabajo artístico de Robin Williams, con un mensaje este, que es válido para todas las personas. Y, y un poco eh, mimetizándome en, 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 esa, en esa historia, este, desarrollé algo que es medianamente breve, pero creo que... Eh, Profundamente o de solayo, a todos nos toca este, por, su, por su profundidad y por, por, por el valor que tiene eh, para todos aquellos que queremos transitar en un camino que no sea de filosofía barata, sino que sea de la filosofía del diario vivir, que creo que es la que más nos interesa a todos nosotros. Entonces, bueno, eh, a pedido un poquito de, de Jorge, este, la voy a leer. Muchas gracias. Específicamente sí. esta. Que en ese momento le puse Reflexiones de un practicante desilusionado o La sociedad de los karatecas muertos. Este título obviamente emula aquel famoso libro y posterior extraordinaria película que hace referencia a los poetas. No obstante, en lo personal también ha sido un valioso aporte, un valioso aporte semántico al momento de evaluar lo que buscaba y sigo buscando del camino. ...de vida que he elegido y que no es ni más ni menos que el carácter A lo largo de mis años de práctica por aquí y por allá... ...he visto subir y bajar escuelas y estilos. Incluso los que a priori parecían murallas inexpugnables... ...y en apariencia sólidas. Luego se demostró que no eran ni tan inexpugnables... ...y mucho menos sólidas. Y mi pregunta de eterno buscador fue... ...¿por qué sucedían estas cosas?... ¿Por qué los viejos maestros se alejaban unos de otros y hasta de los preceptos aprendidos? ¿Por qué partiendo de un mismo maestro y de unas mismas premisas y enseñanzas se tomaban diferentes caminos? En mis más de 40 años de docencia activa formé una, una importante cantidad de alumnos, muchos de los cuales por ley de vida abandonaron, cambiaron de escuela, crearon sus propias escuelas, y finalmente aquellos que el cernidor del tiempo dejó a mi lado. Pero cada tanto me asalta la duda de si siguen a mi lado por convencimiento, por respeto o por una amistad forjada al abrigo del tiempo, o por una razón que no logro identificar. Puede que para otros la respuesta no sea verdaderamente importante, pero para mí sí, ya que de la réplica meditada y sincera podría salir el futuro de un legado que trascenderá a mi propia existencia terrenal. Bajo el rótulo de escuela de karate, subyace un ideal, quizás una utopía o un sueño quimérico y patético de mi mente febril. Pretender abrir mentes para abastecerla de un conocimiento adquirido, más aquel que sigo asimilando día tras día. Generar espíritus libres que, siguiendo preceptos técnicos probados, encuentren la manera de desarrollarlos con lógica empírica. Llegar a congeniar los egos propios y naturales de nuestra esencia con la humildad de la aceptación de que somos parte indisoluble de un todo. Todo en el cual volcamos nuestros aciertos, pero también nuestros errores. Y todo esto asumiendo que de ninguna manera aceptaría que quisieran, er, eh, que quisieran ser émulos míos, sino simples visiones de su propio espejo. El acero demasiado forjado se termina convirtiendo en cristal. Entonces la lógica diría que no debemos ser tan duros. El árbol más añejo y robusto puede ser volado fácilmente por un viento fuerte. Entonces no debemos ser tan rígidos. Las palabras no pensadas y dichas bajo el influjo de un sentimiento determinado pueden, con el paso del tiempo, convertirse en nuestra condena. Entonces, hablemos solo cuando lo que digamos sea más valioso que nuestro silencio. Si pensamos de verdad que todos somos únicos, ¿bajo qué parámetros es que llegamos a medirnos con otros sin caer en la arrogancia? Entonces, juzguemos nuestros actos solo en función de nuestros propios avances o retrocesos. Solo seremos unos verdaderos buscadores convencidos de estar en el camino correcto cuando aprendamos a aceptarnos, a no malgastar el tiempo mirando hacia los costados, a maximizar virtudes y minimizar aquellos detalles que el propio tiempo eliminará por su carencia de peso real. Aprendamos finalmente la lección dejada por la sociedad de los karatecas muertos. Esos que, habiéndonos legado un profundo conocimiento para su estudio, en contraposición, no supieron o pudieron formar consistentes grupos de alumnos que pudieran perpetuar en armonía una visión plural de este rico tesoro cultural llamado karate. Y como apología de lo dicho, les dejo uno de los conceptos expresados en la verdadera obra, La Sociedad de los Poetas Muertos. El día de hoy no se repetirá, vive intensamente cada instante, lo que no significa alocadamente, sino mimando cada situación, Escuchando a cada compañero, intentando realizar cada sueño positivo, buscando el éxito del otro, y examinándote en la asignatura fundamental, el amor. Para que un día no lamentes haber malgastado egoístamente tu capacidad de amar y dar vida. John Keating. Wow.
0: Eh, bueno, esto es justamente... De... Te pedí empezar con este texto porque me parece que, que es de una característica existencial para, 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 para la gente de experiencia, y la gente que viene hace tiempo tra tratando por este camino, pero también o sea, apunta al alumno, qué debemos de pensar, qué relación debemos tener con nuestro sensei ¿no? y cómo, cómo nutrir la relación con nuestro sensei. Eh, ¿Qué te llevó a escribir esto, Sensei?
1: A mí, yo creo que lo que más me... me... Por eso digo que son cosas puntuales de momentos puntuales, pero, generalmente, pero se pueden generalizar ¿no? uh -huh. Yo pienso que, que la dicotomía que existe entre lo que se dice y lo que se hace es uno de los elementos fundamentales de todo esto, ¿no? Uh -huh. eh... Tiene que haber una máxima de sinceridad, tanto en el que enseña como en el que, el que recibe la, la enseñanza. Porque de esa sinceridad es que parte un, un, un ida y vuelta que enriquece ambas partes. ¿no? Y, y cuando se adula, porque muchas veces el alumno adula eh, al maestro y le dice, no, soy lo mejor, lo más grande, no. El, si uno da das clases yo nunca más voy a practicar, o, o tantas cosas que se dicen, que ni siquiera sé por qué se dicen, eh, yo creo que nunca las dije, creo que, creo que nunca las dije porque naturalmente nunca me salieron, pero decirlas así, esas son esas palabras impensadas que después se vuelven en contra, porque entonces cuando tenés un alumno que se va por la razón que sea y por la natural eh, existencia, después le tenés que recordar, pero bueno dijiste que yo era tal o cual, o, y ahora por qué. Lo primero que se tiene que ver, por parte del alumno, y yo como alumno trato de ver, es que eh, quien que me da clase, o a que, eh, quien, de quien yo recibo la enseñanza, es un ser humano, es la primera cosa importante. Por lo tanto tengo que valorar dos caminos, en, porque son dos caminos en una misma persona, el camino de quien me instruye, y el camino de su propia humanidad. De la misma manera que cuando enseño me puedo equivocar en lo que enseño, también me puedo equivocar en cosas de la vida. O no son equivocaciones, es mi forma de ver la vida, y por lo tanto este, debe ser aceptada como tal. O sea, ¿quién es capaz de juzgarme? Y yo, ¿a quién soy capaz de juzgar? Entonces todo eso me llevó a replantearme este tipo de cosas. Es decir, no, a no creer en la adulación, eh, hacer comprender a quien enseño de que soy una persona, y que como tal tengo una vida. Y que esa vida no es solamente karate, sino que yo incluía el karate en esa vida. Pero esa vida corre en paralelo al karate. Y entonces no se me puede magnificar una cosa por sobre la otra, sino que se deben, ni siquiera se deben evaluar. O sea, creo que quiero que mis alumnos me juzguen por mi calidad humana, sí, por supuesto, porque. Yo creo que un buen karateca debe ser una buena persona. Creo que ese es mi fundamento. Pero no necesariamente estoy exento de errores. O no errores. O no errores. Simplemente actitudes de vida. Entonces, eh, bajo esa premisa muchas veces existe el error del de maestro que se cree magnánimo y dueño de la vida de sus alumnos. Y del alumno que ve en su maestro una estatua inamovible que siempre va a estar de esa misma manera y que siempre por su propia calidad de estatua no va a tener ni errores ni aciertos, porque es una estatua. Es decir, no magnificar figuras, sino entender procesos. Porque yo evoluciono con el tiempo de la misma manera que aquellos alumnos que han estado tanto tiempo conmigo también han evolucionado. Comprendernos en la evolución
0: sí, pero no te parece porque yo reconozco lo que tú dices ¿eh? y a mí me, me pasa lo mismo en el sentido de que a veces siento que hay alumnos que quieren que uno por ser su sensei su instructor de karate le brinde eh, respuestas a sus situaciones de vida eh, y a la cual uno, yo por lo menos me niego, no me siento competente para hacer nada de, de ese tipo. Pero aparte, eh, como que ponen a un, a, a un sensei, eh, como que hay una, una parte de la humanidad que hace karate que necesita de un, de un guía espiritual, y bu lo buscan en el, en el sensei, y entonces eh, eh, se, se acepta todo como ley, y el tema es cuando el sensei se lo cree, ¿no?
1: Ese es el problema. Ese es el problema, cuando te convertís en un individuo magnánime. Antiguamente, los, yo esto creo que te lo había comentado, los, eh, los rabinos, por ejemplo, mm. o los primeros rabí, eh, no escribían, porque lo que escribían se convertía en ley. Entonces, este, muchas veces dicen, ah, pero Jesús no dejó nada escrito. Bueno, porque era un rabí, y como tal, lo que hubiera dejado escrito era inamovible. La palabra, la palabra eh, puede ser eh, o es patrimonio de la interpretación. Mm. Por lo tanto, una palabra puede ser interpretada por ti de una manera y por otro de otra manera, y no deja de ser la misma palabra. En cambio, lo escrito, a pesar de que puede ser reinterpretado mil, millones de veces, está escrito así, y cada vez que vuelvas vas a ir a leer ese mismo, eso mismo que está escrito. Mm. Lo mismo pasa con nuestras situaciones. Eh, yo creo que parte del de ego de eh, que, que no a veces es pensado y a veces no es pensado a veces simplemente sale natural de que cuando uno tiene una X cantidad de alumnos delante o uno o dos no necesariamente una enorme cantidad se siente en un, en, una, en un sitial que en principio puede parecer dulce pero luego se puede convertir en algo muy amargo por eso mismo que acabas de decir, cuando las situaciones de vida de nuestros alumnos requieren de nuestra, pro, de nuestra pronta actuación y no tenemos respuesta, entonces viene la desilusión.
0: Claro, porque claro. nosotros somos aprendices de seres de humanos como todo el mundo, exactamente. Este, pero me gustaría dar un pequeño pasito hacia atrás, porque en, en el texto empiezas hablando... A nivel, a nivel de karate incluso a nivel de organización de karate, a nivel del legado que recibimos de nuestros maestros y apuntas un poco a, a casi las guerras fratricidas que, que, que hay en algunas instancias entre sensei que, que tienen, han bebido de la misma teta ¿no? que han, sí. este, y, y llegan y, y, y tienen contracciones enormes entre ellos y llegan a conclusiones muy diferentes similares
1: bueno, pero a ver, eso hace a la condición humana, porque to, toda esta reflexión es un tema de condición humana, ¿no? Mm. Eh, eh, yo, yo pienso que las, las, técnicas, las técnicas están ahí para que nosotros, para que nosotros las utilicemos. Eh, no, no hay dueño de una técnica, hay dueño de una interpretación técnica, pero no hay dueño de la técnica. El problema es que muchos maestros se consideraron dueños de las técnicas y las establecieron, y las escribieron, y las convirtieron en ley. Entonces, ahí nace un problema ya de fondo, de base. O sea, eh, los grandes maestros eran individuales, no armaban grupos, eran individuales. O sea, vos querías aprender con un maestro, y ibas con ese maestro, y aprendías eso, y cuando él te decía, ok, hasta acá llegamos, si querés seguir haciendo esto, profundizando en esto o anda a que te enseñe el fulano otra cosa y vas a ir sumando conocimiento. Pero no existían organizaciones. Mm. Las organizaciones primeras que existieron existieron para ponerse de acuerdo en cosas en común, para retroalimentarse. Eh, las, primeras, las primeras organizaciones, o, o que ni siquiera eran organizaciones porque no estaban escritas ni estaban institucionalizadas, eran simplemente grupos de practicantes, maestros, que se juntaban para practicar en común, y un día fulano y otro día mengano, iba el que, era el que dirigía la, la, el, la metodología de la clase, o, o, o la metodología del entrenamiento. Pero vivimos en un mundo que necesita de ese tipo de, de organizaciones estructuradas, y ahí es donde todo se fue al, 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 a cualquier lado, ¿no? ¿Por qué? Porque empezaron a haber niveles de calidad o, o niveles políticos de calidad donde yo tengo que estar por encima porque, bueno, soy el más viejo o yo tengo que estar por encima porque soy el más ágil o yo tengo que estar por encima porque soy el que tengo más plata y soy el dueño de la pelota y si no juego yo, no juega nadie. Claro. Y, y eso fue, eh, esa fue, esa fue la, la, la verdadera retrospección del de la verdadera... La, la verdadera, el verdadero retroceso, no retrospectiva, retroceso del karate. Y del karate de la sociedad humana, vamos a entendernos. dijo Pero bueno, ahora estamos hablando de karate. Pero el karate no, no, no es un, una, una entidad separada de la evolución o, o del desarrollo de la, de la humanidad. Es, decir, es, un ente, es un ente que corrió en paralelo con eso.
0: Y claro. se ayornó. Y, y se desprende una cuestión de lo que tú decís en 6 de desprende una cuestión que, que marca eh, el desarrollo político e institucional del karate moderno, que es, ¿quién sucede a Dios cuando Dios se muere?
1: Claro, ahí está. Ahí está.
0: Y siempre que muere el maestro, una organización se transforma en 5.000.
1: Sí, sí y no, Mira, yo te voy a decir, acá están las visiones de, de, de Okinawa y las de Japón, mientras que en Japón un maestro se muere y entonces se generan, se, se generan por ejemplo el caso de Masutatsu Oyama, de Kyokushin, hay 72 organizaciones que nacen de una única, uh -huh. 72 o más, con más es que hacen exactamente lo mismo por otro lado, ese es el tema que no... no... En Okinawa cuando muere un maestro muchos deciden no dar más clases, Hay una diferencia. A ver, por ejemplo, no, puede no gustarle quien quiere como heredero de la, de la escuela. Y en ese caso, ya está, se van, punto y aparte. Algunos generan una escuela reconociendo siempre al maestro original. Reconociendo siempre al maestro original, pero obviamente no estando de acuerdo con quien quedó. Pero no genera un, una organización económica lo que genera es la performance de alguien que no está de acuerdo con cómo se va a, a, a dirigir la escuela con esa persona y entonces yo la hago como la aprendí del maestro, pero este, basando en mi propia impronta ¿no? Okinawa se maneja así Japón se maneja ya como sociedad eh, mercantilista. Y entonces sucede lo que ha sucedido con escuelas, incluso que en, en, hace 40 años atrás, cuando uno hablaba de Shotokan, hablaba prácticamente era JKA. Hace 40 años atrás era JKA. Por allá salió la SKIF, por allá salió la ITKF en Estados Unidos, sobre todo eh, cuando tanto se eh, Nishiyama como Oshima se van a Estados Unidos y ven... <ríe> el mundo del imperialismo total absoluto. Entonces, son japoneses, no son tontos, y quieren esa misma, ese mismo progreso y quieren ese mismo bienestar económico. Los que quedaron en Japón demoraron un poquito más en, en ver esa, esa, eh, esa opción. Y cuando Kanazawa se abre de la JKA, se abre por... por por el mismo concepto que tienen en Okinawa, de que no están de acuerdo con la conducción, pero sigo las premisas del maestro. Ahora, ¿de qué maestro? Ahí viene el tema. ¿De Funakoshi? No siguieron las premisas de Funakoshi. Ninguno. No. La gran mayoría ni siquiera entrenó con Funakoshi. Y cuando entrenó Funakoshi ya estaba... Fuera de tono.
0: Sí, cuando incluso el otro día discutíamos en, en el grupo de Karate Yutsu, en Kyukai eh, a raíz del video de Juan Beltrán Sensei, donde comparaba eh, un libro de Funakoshi que habían
1: reescrito. Y, y, y... Oshima.
0: Eh, Oshima, exactamente. Y que habían, eh,
1: digo, que era otro libro, pero lo vendían como. Si es que fuera que era libro. otro libro, sí, sí. Exactamente. Sí, yo eh... pasé las dos versiones a quien me las pidió porque tengo las dos, la del treinta y pico y, la, y la, la versión de Oshima, y no tiene nada que ver. Hay una tercera versión también, que la tengo también, eh... que sería, sí, eh, ese sería mucho más eh, en, en, en línea con la, con la primera de Funakoshi. Okay. Pero obviamente Funakoshi por sí mismo hoy por hoy no vende nada, no, es? no puede vender nada. Mm.
0: Claro, yeah. pero, pero en su nombre se hacen un montón de cosas. Ah, ¿no? oh, sí, sí,
1: y sí, no, sí. No
0: solamente de Funakoshi, digo, en, en, en mi tradición, en Ryu, pasa lo mismo. Eh, digo Creo que es algo que, 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 es con, que concierne al, al karate moderno. ¿no? Incluso, pero no quiero terminar el tema todavía, porque me parece que hay más para sí. ver. Porque hoy estaba viendo eh, en, en Facebook que eh, uno de mis contactos en Facebook pone que no que eh, la, 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 la ambición de nuestra escuela es mantener y preservar el karate de la familia X eh, y, y nos, nos separan décadas de distancia de la familia X ¿no? eh, están todos muertos eh, digo y desde el punto de vista que tú planteas esto, Sensei, es, es, es que como. La, hay una futilidad en, 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 en la, los custodias de, de, de una tradición tan limitada como lo, la, el karate de una persona. Porque, en, digo, yo tengo tres hijas, las tres entrenaron karate, ninguna expresaba el karate de la forma que lo expreso yo. Obvio. Y, y, y tienen, tienen el 50% de mi ADN, ¿no? Digo, o sea, más cerca imposible. Sí. Entonces sí. digo, eh, es como que hay una futilidad en eso, si, si, si se intenta preservar o transmitir una cápsula de tiempo personal de una persona, ¿no?
1: Es, es re complejo eso, es, es re, re complejo, porque yo también soy un ferviente creyente de que, que quiero estar más cerca de, de, de Yoshiko Higa y más cerca de Matsumura, pero obviamente, digo, me... me hay en, entre 100 y 200 años de distancia.
0: Pero una cuestión es Pero, querer estar cerca y, y, y poder comprender las lecciones que esos maestros tenían para dar. Y otra, querer ser una, una, un congelador
1: en el tiempo. No, no, es imposible. Eso es imposible. Eso es imposible. Absolutamente imposible. Pero aparte no solamente es imposible, sino que es antinatural. Mm. Es antinatural porque... porque por, por, por todo, por todo, porque somos personas distintas, porque eh, vivimos en mundos distintos. Eh, a pesar de ser el mismo mundo, eh, cada época marca un mundo distinto, ¿no? De ideologías, de, 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 de situaciones, etcétera Lo que se ha se mal malinterpre interpretado es querer ser el dueño de la verdad. ¿no? Y ahí es donde está el, el, el problema. Cuando uno cree que tiene la verdad y los demás están todos equivocados. Por eso acá también hago referencia a, 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 a que todos somos parte de un todo. Uh -huh. y, y, y eso es indisoluble. Es decir, por lo menos de un todo en el cual aquellos que lo integran estén alineados. Porque si, no sé, yo qué sé, digo... O sea, si, si el problema de la interpretación deriva en, en, un en una distancia tan grande entre lo que yo interpreto y lo que vos interpretás, alguno de los dos sin lugar a dudas está equivocado. Ahora, cuando la distancia es pequeña, eso es parte de tu individualidad. Claro. Lo que no puede haber son distancias quiméricas, este, kilométricas, digo, porque, porque eso quiere decir que uno aprendió y el otro no aprendió nada, o, o, o se quedó solamente con... con no sé, con, con, con las últimas sílabas de la palabra.
0: Justamente, y es, es lo que no se reconoce. Yo puedo haber estudiado 50 años con mi sensei <coughs> y, y quedarme en el quijón. Claro. Eh, pero me gustaría también, porque hay una parte humana, una parte de relaciones, una parte emocional, que, a la cual tú también en este escrito eh, atisbas, ¿no? Como que muestras un poquito y es las relaciones porque las quiero estudiar de las dos de las dos perspectivas ¿no? la relación lo que invierte un sensei en una relación a largo plazo de décadas inclusive con, con un alumno eh, y, ¿cómo ves tú esa relación?
1: la he visto de diferentes maneras a través del tiempo eh, ah. Aprendí que no se pueden poner todos los huevos en una canasta. Porque se cae la canasta y se rompen todos los huevos, y entonces se rompe todo tu trabajo y tu ilusión. Y tu... Me costó, porque al principio, como joven instructor, de repente veía en la figura de un alumno X este, un futuro, ya no digo heredero, porque eso es una palabra muy, muy que no me termina de gustar. Yo creo que nadie es heredero de nadie. Eh, sobre todo, de repente dentro de lo material puede ser, pero no dentro de lo que es éticamente profesional. O sea, pero por lo menos custodio de, de, de un pensamiento y de una, una filosofía y de una técnica. ¿no? Custodio, custodio que es una cosa diferente a de heredero. ¿no? Este, y luego me di cuenta de que con el paso del tiempo esa persona no solamente cambiaba, sino que se iba. Porque cambiar es parte de del proceso, pero irse ya es cortar el vínculo. Y okay. obviamente que esas cosas te van dejando un profundo dolor en el alma, pero también te van dejando una enseñanza. Entonces, este, cuando se habla de cómo debería ser, y bueno, es, 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 es todo subjetivo, no puede ser objetivo, ¿no? porque es el propio tiempo el que va, el que va puliendo las relaciones. Y, y uno debe empezar a sentirse feliz de las pequeñas cosas y no pensar en grandes, eh, grandes conquistas. O sea, no, no, no. O, o, hoy dentro de los alumnos que tengo, a, a, hasta hace un poco de tiempo, no mucho tiempo atrás, podía decir que, que tenía una clara idea de, de quién podía ser ese custodio o, o, o eso posibles costos hoy no tengo claro yo creo que hoy he aprendido una lección toma aquello que quieras tomar y nada más no 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 es que me desilusioné aunque sí me desilusioné simplemente que creo que me hice más realista más realista eh, me hice menos este soñador y más apegado a, al día a día, ¿no? Y acá también lo pongo, eh, sobre todo en la frase final que dice, ama cada día, ¿no? O sea, disfruta cada día. Y bueno, cada clase que doy me siento feliz de poder darla y, y, y punto. Y no, no trato de esperar mucho más allá de eso. Y que cada uno, bueno, yo siempre escuché una frase que me quedó grabada que decía la enseñanza es como una lluvia que a unos moja y a otros salpica. Y, y creo que así, así, a pesar de que lo decía, capaz que no lo sentía. Y hoy lo digo y lo siento. O sea, cuando enseño, no espero que todos aprendan lo mismo. Antes quería que todos aprendieran lo mismo. Eh, y en el fondo quería que algunos aprendieran más, sin lugar a duda. ¿no? Porque eso me aseguraba o me garantizaba la continuación de que ese alumno iba a estar a mi lado por el resto de los tiempos y no, 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 no es así y eso de que los alumnos son hijos no, no, sí y no porque también entiendo que uno tiene hijos pero no son hijos tuyos son relativamente hijos tuyos después son hijos de la vida eh, lo que te tiene que unir es un lazo que va más allá de la, de la idea biológica o de la concepción biológica tiene que ser un acto de... de, de un, un sentimiento diferente, ¿no? Y... Eh, pero ¿cómo, tú cómo, ahí? Poder, ¿Cómo poder mantener eh, sin modificaciones una relación cuando las personas, por, por los avatares de la vida, van tomando una identificación diferente?
0: Claro, no. Eso lo complejo. comprendo, Sensei. Pero es muy complejo. Pero yo a veces... Eh, si yo hubiera tenido la posibilidad de, man, de mantener la relación con mi sensei si mi sensei hubiera, a, 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 me hubiera apoyado en, en que yo tenía necesidad de explorar otras cosas pero siempre íbamos a tener que podíamos seguir, es como mudarse de la casa de tus padres, pero que siempre podés visitar a tu padre y, 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 y cada vez que hablás con él le decís lo mucho que lo querés y lo respetás y lo apreciás pero después te vas a tu casa eh, eso no es. Hay muchos senseis que no lo pueden ver. O, o aceptas la palabra de él como la única realidad, o no podés tener una relación, ¿no? Y a, a mí, como hijo, por así decirlo, eh, hasta el día de hoy, eh, extraño la relación con, mi, con, con Shingo Gami Sensei, que fue mi, mi primer sensei. Pero también quería preguntarte, porque la moneda tiene dos caras. y uh -huh. A mí me pasó la, bueno, la vida te, te enseña y cuando, y tengo, tengo la, la dicha, la felicidad de tener tres nietos, ¿no? Cuando mi, nació mi primer nieta, me hizo también revisar mi relación con mis abuelos. Y me di cuenta, ah, nunca, nunca me paré, la vida con, con todo lo que te trae, la juventud y la niñez y todo, nunca me paré para mirar hacia atrás. Y ahora que, me, ahora que soy abuelo, me doy cuenta que en algún momento dejé en el andén a los viejitos esos que, llenos de amor y no les brindé un pensamiento porque estaba demasiado ocupado en, en tragarme la vida que venía. que ¿no? Venía con un tren a toda velocidad. Y a veces siento que, la, y siento que no, 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 no pagué esa, esa inversión, no pagué ese amor que recibí como de lo debería haber hecho. Y a veces siento que hay un paralelo en la relación sensei-alumno, por lo menos con muchos alumnos, en la que el alumno tiene casi como una visión utilitaria del sensei. ¿Qué es lo que puedo aprender? Tiene una sed de aprendizaje, una sed de sacar rédito de esa relación. Y quizás no muy, no muy a menudo piénsemos en qué podemos poner en esa relación. No sé si estás de acuerdo.
1: Sí, sí, claro que estoy de acuerdo. Eh, lo que pasa es que estás hablando de una relación profunda. Hoy por hoy la relación muchas veces este, se trastoca por el hecho de que se confunde. Yo pago por esto y recibo esto. Mm. Entonces se deja de pensar en ese tipo de cosas que son las que tú estás hablando y que yo son las que yo creo. ¿no? Eh... Como que existe... O sea, si yo pago, yo merezco esto. Y punto. Pero cuando si tú... ya... es Cuando la, 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 verdadera, la verdadera enseñanza trasciende a cualquier ámbito de, de reembolso, remuneración, lo que se espera son otras cosas. Es decir, de un alumno, uno que puede esperar que, que sol, solamente aprenda las técnicas de karate y luego invierta tiempo en, en, en lagar y... y y, y tener su visión sobre lo aprendido, o que sea buena persona, que, 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 que haga en su vida aquellas cosas que, que, que lo fortifiquen como ser humano. Pero, volvemos, eso es una reflexión como la que está en este papel, ¿La no la haces todos los días.
0: No, no. Es imposible ah, hacerla todos los días.
1: Exactamente. Entonces, este, capaz que uno tendría que enseñarle a los alumnos a que reflexionaran cada tanto. Capaz que uno tendría que enseñarle a que reevaluaran no solamente lo aprendido, sino cómo lo están aprendiendo, cómo lo están asumiendo y cómo lo están asimilando para su vida. Porque karate y vida es, en vara, es un paralelo. No se pueden cruzar, porque se, se cruzan se, los cables, hacen cortocircuito porque no somos monjes, sino somos practicantes de karate. Ahora, ¿qué aporta karate a tu vida? Eso creo que es una de las cosas que tendrían que reflexionar. Porque luego se habla de cosas que muchas veces el alumno no tiene la capacidad de aprender, y muchas veces se dicen cosas que el maestro no tiene ni idea de lo que está diciendo. Entonces existe una dicotomía, y a eso me refería al principio, entre lo que recibe el alumno y lo que dice el maestro. Y cuando vos hablas ¿qué recibe el maestro? Y bueno, el maestro recibe en función de lo que da. Es muy difícil que si vos das mucho no recibas. Mm. Es muy difícil. Ahora, que lo que recibas sea realmente aquello que esperabas, eso es otra cosa. Por eso decía, esperarlo todo, pero no esperar nada. Bien.
0: Claro, pero ¿a qué puede aspirar el maestro? digo Yo realmente lo único que aspiro es que a que, a que tengan estén parados sobre sus dos pies y, y afronten la vida y el karate de la mejor manera posible y de que sean responsables, ¿no? y que sean solidarios y empáticos. O sea, eh, Yo también lo, aspiro a eso, ¿no? Claro. El, el tema es cuando, porque creo que, que hay, y tú mismo lo has indicado, tanto en el texto como, como en lo que has dicho aquí, hay, hay puntos de conexión, ¿no? Como el... el, el Cómo el, el desarrollo histórico del karate ha sido cada vez más institucionalizado y cómo ha sido el, el declive de las relaciones de la relación alumnos en seis en seis alumnos y entonces porque quiero volver a la pregunta de porque tú decías de repente de, de, después de x años se corta el vínculo y por qué se Ay. corta el vínculo es porque yo quiero ser rey sí es, es porque yo quiero tener los mismos, las, las, más, la misma cantidad o más rayitas que, que mi sensei. Quiero tener se, se, esa experiencia de ese lado.
1: Una vez escuché, este, eh, frente a un suceso determinado, uno de mis sensei dijo, hay gente que prefiere ser este, cabeza de ratón a cola de león.
0: Mm. Ah.
1: Este, y hay mucha gente que quiere figurar y que, y que, y, 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 y que pierde un montón por querer figurar. Por querer figurar. Hay otros que ah, cortan la relación con el maestro porque consideran que eh, lo que pueden aprender en otro lado supera lo que puede seguir enseñando el este sensei, y eso me parece que está bien. digo.
0: ¿Pero es necesario cortar la relación?
1: No, no cortar la relación humana, pero cortar uh -huh. la relación maestro-alumno. Uh -huh la relación humana no tiene por qué cortarse, porque si si tú mañana vienes y me dices, "No, mira Gerardo, está todo bien, pero yo quiero ir a, a aprender con Mengano me porque considero de que estoy viendo en, en su enseñanza algo que no la estoy viendo contigo, me parece bárbaro." Pero no por eso dejas de ser mi amigo o, o la persona con la cual yo tengo una determinada confianza. El problema está cuando te escudás en que quieres ir para otro lado y entonces ensucias a la persona que te enseñó. O
0: claro. claro que eso entra,
1: entra, entra en el entra en esa errónea visión de no dar la cara. Entonces, yo hago esto porque aquel no hizo lo otro. Y entonces ahí, claro, ahí se rompe todo, obviamente, ¿no? Ahí se confunden los tantos y, 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 y todo queda mal. Pero si vos te vas de una mano, si Yo siempre digo que el dojo, y entonces hablo de mi corazón, está con las puertas abiertas para que entres y para que salgas. Mm. Ahora, ¿por qué te vas a ir por la ventana? Claro. ¿Por qué te vas a ir por la puerta de atrás?
0: Aparte, es, me parece que es algo natural y casi que necesario de, de visitar, de, 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 de tener distintas referencias. Ahora, eso no quiere decir que tengas que tener que cambiar de, de familia.
1: No, 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 por supuesto que no. Eh, yo he tenido en mi vida tres maestros. Tres maestros. He tenido más, pero, pero he tenido buenos en PAI, pero maestros he tenido tres. Este, y he cortado relación con dos. He cortado la relación, el vínculo maestro-alumno con dos. Eh, con el primero por razones estrictamente personales, de, de, de personalidad, no de personales, no, no un problema personal, sino de personalidades que, 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 que van en líneas diferentes. Entonces es muy difícil vos aprender de alguien que va en, en una línea que, que, que es contraria a la tuya, que, 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 que se abre. En el segundo caso, porque... porque creí que la humildad iba por encima de los títulos. y, y,
0: y viste no, mal.
1: Y ahí leí leí, leí diferente la, la, la carta y entonces dije, no, no, yo tengo que ser Con el primero que tengo que ser honesto es conmigo mismo. O sea, Exactamente. No, 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 hay, no, hay, no hay otra cosa. Entonces, a primero y al segundo siempre le voy a estar agradecido eh, por todo, por todo, por mi formación como karateca por mi ayuda en muchas cosas, porque a veces, como dije, este, alguien te enseña a enseñar sin ponerse a enseñarte a enseñar, simplemente con cosas que te dice. O... Y, y bueno, con Minoru Giga lo que tengo es a alguien que no me exige nada, que se brinda tal cual es, eh, y que fue así desde que lo conocí, lo conocí con 50 años y, y ahora tiene 80 y poco. Y... y, y tanto en el principio como en el final, y a pesar de no, no tener una convivencia diaria o, o normal porque no se paran 20.000 kilómetros, eh, cada vez encuentro la misma persona, una persona eh, abierta, dispuesta, y, y creo que a, en esta altura de mi vida, a esta altura de mi vida, yo creo que es lo que necesito, una persona que, que me da paz. Este, y por eso digo que soy una persona afortunada, porque en cualquier, aspecto, en cualquier tiempo de mi existencia dentro del karate, he tenido pilares eh, importantes. Eh, por supuesto que uno quisiera estar siempre con el mismo maestro. Y creo que hasta sería lógico estar con el mismo maestro. Pero, no sé, ¿por qué lo razón que pasa es que, es, no? Es se lo que está. pasa
0: yo pienso que hay, eh, hay son dos, dos elementos que tienen que administrar esto, ¿no? El, el sensei y, eh, y el alumno, ¿no? Eh, a, es como uno ve, por ejemplo, en las redes sociales, yo qué sé, estos padres... O en las películas, padres que intentan eh, eh, limitar eh, lo, eh, o de alguna manera coercionar a los novios de, la, de, la, de las hijas. ¿no? Eh, es, digo, eso es contra, contra, ir contra la naturaleza. Digo, eh, a estar amenazando, este, todo ese tipo de cosas que, que pertenecen a la cultura súper machista y que, y que en realidad lo un, vas directo a la perdición. Es, es, esa batalla no la puedes ganar nunca porque la naturaleza siempre va a ganar. Y, y entonces creo que es necesario, en, en paralelo, que el sensei sepa cómo manejar eh, la relación también. Pero que también es, es necesario que el sensei defina qué es, lo que, qué es lo que espera de esa relación, ¿no? qué es lo que quiere conseguir con esa relación. Porque si uno quiere, quiere conseguir un reinado, un grupo de súbditos... Que,
1: claro, bueno, sí, sí,
0: sí. que me adulen. En algún momento, algún súbito va a decir, yo quiero esa posición. Como pasa en todos los reinados. Sí,
1: sí, sí. Eh, o más de uno, más de uno quiere estar en esa posición. Es, exactamente. Eso Entonces, es lo si, peor, no, peor. si no
0: te pueden sacar, se van y forman Ajá. un reino propio, ¿no? Claro,
1: claro. claro. Y yo creo que ese eso, eso es un tema que por eso digo. Los maestros nos brindaron el conocimiento pero no la pócima para la cual podamos todos estar congeñados y unidos, manteniendo nuestras diferencias y respetando nuestras diferencias. Eso no lo pudieron hacer.
0: Yo creo que... Como, no nos dejaron,
1: no, no dejaron el secreto, porque no, no lo dejaron el manual. No no, no, no lo tenían.
0: Pero tú apuntas a algo que ellos sí hacían y que, bueno, era otro mundo, otra época, otra historia, era mucha menos gente. Pero ellos, la relación era personal. Vos no ibas a entrenar Matsumura Ryu, ibas a entrenar con Matsumura. No ibas a entrenar Motobu Ryu, ibas a entrenar con Motobu, o con Matsumura, o con Anko Itosu. Eh, el problema fue, cuando entramos en la época moderna de la institucionalización, ya se hizo mucho más difícil el tema de la relación personal. Y entró otro tema, que a mí me da, yo me muero de la risa, este, eh, cuando alguien me pregunta, puedo, eh, soy o, o alguien dice, ¿o soy representante X de, de, del maestro X, eh, o alguien me dice, puedo ser representante tuyo. Y yo le digo, ¿cómo vas a ser representante mío? Si, ¿De qué vas? Te a ser cuento representante? algo.
1: Te cuento algo que viene justo, justo, justo. justo. Uh -huh. Ayer me escribe una persona de Marruecos uh -huh. y entonces me en francés y me me dice. ¿Usted tiene representación en Marruecos? Y yo le digo, no, la escuela que no tiene representación en Marruecos. Y entonces me escribe, a mí me gustaría ser su representante. Mm. Y entonces, Mariela, me dice, no le conteste, ¿qué le vas a contestar? Le digo, no, no, le tengo que contestar, porque yo creo que por respeto. Y le digo, ¿usted quiere ser mi representante? ¿De qué? Todos mis alumnos tienen muchísimos años conmigo para Estar a, a la altura de lo que yo enseño. ¿Cómo usted quiere ser mi representante? Yo no soy ninguna organización. Mm. Y, y entonces se me escribe y me dice, muchas gracias, maestro. Mm.
0: Claro. Claro. Él estaba buscando otra cosa.
1: Es que la gente busca otra cosa muchas veces.
0: Busca ser el, vice, el, el, el virreinado.
1: Y esto me pasó ayer, esto me pasó ayer, pero me ha pasado muchas veces, me han escrito de la India, ni te puedo contar.
0: Ah, sí, eh, eh, la India es, no sé por qué... Eh,
1: India, Pakistán, eh, Indonesia. Eh, eh.
0: Sí, pero es un tema que tiene que ver con la, el estatus y, y la
1: institucionalización. Eh, eh, digo, Yo lo que digo es una cosa lamentablemente hoy, ¿cómo vos podés hablar de alumnos cuando en una clase tenés 20 personas, 30 personas? Tenés practicantes, 20, 30 practicantes, alumnos. La palabra alumno es una palabra muy que tiene que ser muy mimada, muy cuidada, muy, muy selectiva. Vos no podés eh, tener 30 personas y dedicarles atención. Yo, por ejemplo, acá en Canadá, Normalmente tengo cuatro alumnos Cuatro Tenía más Pero Jóvenes y se fueron Me quedaron cuatro alumnos Cuatro alumnos son de fierro A veces hay dos A veces hay tres A veces hay uno Dependiendo de si tienen que trabajar O estudiar o lo que sea Pero normalmente son cuatro Yo no te puedo explicar La felicidad que tengo Cuando voy a darles clases Porque Porque y, y, y realmente ellos hacen un, un, tienen que, hacen un poder eno, enorme para entenderme, porque ellos son canadienses, hablan inglés, inglés, y yo hablo una mixtura de cosas. El esfuerzo que ponen... Ya ahora abro la boca y ya me entienden, no, no, no necesito una expresión. Pero al principio fue bastante duro eso, ¿no? Pero, ¿sabes lo que te vas dando cuenta? Que existe una relación verdadera. ¿Por qué? Porque, porque existe el tú a tú. Eh, yo sé que para el mundo de hoy es más importante tener 20 o 30 alumnos por clase, tres turnos o cuatro turnos porque sabes que eso es un sueldo. Pero cuando no te importa eso, eh, no, no estás atado a eso, la relación se vuelve diferente. ¿Ah? Y, y hoy por hoy eh, A mí me gusta mucho más Esto que lo que hice durante Muchos años, que es dar clase para mucha gente ¿no? eh, Porque mi eso. mente no se Distraía con mucho, sino Ahora mi mente se enfoca En algo determinado No digo que vayan a ser mejores que los Otros, son diferentes Son diferentes momentos de mi vida también Sí mm -hmm.
0: eh. No, yo estoy absolutamente convencido de que son mejores que los otros.
1: Yo, por eso te digo, yo hice una, una, una involución, o sea, me fui de muchos a, a, a muy pocos. Y me siento más feliz ahora, pero porque viví la experiencia de los muchos. Mm. Si desde el, si el principio hubiera sido así, siempre me hubiera quedado en, en deuda. a que, Y si le hubiera dado clase a 50, no tendría hoy mejores instructores, más fuertes, más sólidos, más capaz que hubiera tenido si hubieran continuado y si yo hubiera continuado en Uruguay y si, capaz que tendría más, mirá en el periodo que yo di clase en Uruguay que fueron muchísimos años tuve gente que se fue a otra escuela tuvo gente, y tuve gente que abrió su propia escuela y tuve gente que su, propia, su propio sistema no su propia escuela Dije, oh, a ver, lo viví todo eso mm lo viví todo.
0: A mí me llama la atención porque pienso que eh, ya pienso que el karate está todo dicho, está todo inventado, no hay nada para inventar. O sea, eh,
1: Mira, no. te voy a decir otra cosa, otra cosa. En Uruguay, en, en los últimos tiempos, cinco o seis años para atrás, uh, hubo gente que se, se fue, se abrió, y... Y entonces pusieron el verdadero Kyudokan, o Kyudokan Uruguay, o no sé qué, no sé cuánto. Y yo les escribí, le escribí a uno de ellos y le digo, a ver, ¿cuál es el verdadero Kyudokan? Porque, perdoname, pero yo puse Kyudokan en Uruguay hace 34 años, y vos fuiste alumno mío toda la vida. ¿Cuál es el verdadero? ¿Vos sos más verdadero que yo?
0: Eso es, no eso es incomprensible, y eso es muy común. Eh, que hablar del eh, bueno eh, hablar de, o del verdadero Kyu eh, yo he visto también el verdadero Join Ryu, eh, el mejor karate, eh, tu mejor bueno, opción. Hay alguien que
1: le puso a, a su escuela le puso, a su, a su sistema le puso la última verdad.
0: <risa> Estamos hablando de llamas llama, en <risa> Por eso, eh, eh... eso
1: es, es una falta de, de humildad, pero llevada al extremo. No tengo nada que ver, porque yo también platicé Kikushin y, y respeto mucho lo que hacen, pero, pero me parece que ya ese, ese mismo nombre es un sinónimo que va en contra de, 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 de lo que querés hacer. ¿no? Yo qué sé, no sé, capaz que estoy, yo estoy muy equivocado. Digo.
0: No, bueno, somos dos entonces, porque creo que tú apuntas en el texto, también apuntas a eso, que... Porque seguro, cuando hablamos de los viejos maestros, metemos todo el mundo en la misma bolsa. Entra Oyama no, y, entra, claro. y entra Matsumura, ¿no? desde el punto de vista semántico. Pero en realidad no. Estamos no. hablando de diferente gente. Este, y, y si hablamos de los maestros de la generación, o dos generaciones atrás, antes de nosotros, los, los que nos trajeron hasta acá, donde estamos ahora, eh, hay, una, hay una gran diferencia en, entre el hacer y el, y el decir que ellos tienen con los, los maestros pre-Pangea, ¿no? los maestros, los verdaderos maestros. Y creo que también hemos heredado una cultura de, de dogmatismo, porque somos los dueños de la verdad absoluta, suprema, y sí. no por hablar de Kikujin el Guado, el, 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 el Shotokan, el Goju todos somos los dueños, siempre lo nuestro es lo mejor, por lo tanto lo otro, si lo mío es lo mejor, el resto es inferior pero aparte hablamos desde de los dogmas. Eh, eh, como lo mío es mejor, es, es inamovible, es, 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 no tenés que analizar nada, tenés que, que con, agarrarte el paquete porque te lo compraste y está listo. ¿no?
1: El, el problema justamente es la palabra dogma. La palabra dogma es algo que se quiere decir inamovible, esto es así Exacto. y no es así. Y no pregunte porque es así y punto. Es como los papás que dicen hace tal cosa ¿y por qué la toca hacer? porque lo digo yo porque soy tu padre punto ya mm. está digo no hay, no hay no hay no hay derecho a réplica que en, en esa circunstancia podría ser válida o no pero en esta precisamente de lo que estamos hablando no es válida para nada
0: claro no porque yo nada. tengo a mí a mí yo tengo mis grandes dudas de, de que de que si Matsumura y, Matsu, y Matsumora se sentaran a tomar un un agua mori. Que, ¿Y hablar? ¿Qué van a hablar? Van a hablar de karate, de todo Y obviamente. Y que uno diga, no, porque esto es así. Y el otro diga, no, 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 porque es asá. Eh, yo la, la, no, no, no veo que, eh, que, que sea una posibilidad entre gente que haya realmente comprendido. Es como que dos físicos se agarran las piñas por. Eh, no, porque por todos no saben, exactamente, porque todos saben que las. Eh, todo depende del nivel de comprensión que, que tengas. Y, lo que... y
1: del individuo, el individuo, claro. el individuo es el eficaz, yo siempre digo lo mismo, la técnica puede ser maravillosa, pero puesta en, en, en alguien que no tenga el espíritu la chispa, es, es nada.
0: Claro, pero aparte, todos sabemos que hace 500 años atrás la, la, la tierra era chata, era plana. Seguro. ¿no? Y, y hoy sabemos que no, bueno... Parece que estamos regresando también en eso, ¿no? este, en eso, hasta en eso, ¿no? Es como que no hay, eh, pero y yo eh, entonces alguien que realmente sabe, no, jamás te dice esto es así. Te va a decir como máximo hasta donde yo sé, <ríe> hasta La mi comprensión.
1: Alguien que realmente, alguien que realmente sabe no discute. Claro, porque el, 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 que sabe, el, el que sabe está convencido y entonces no necesita, no quiere convencer a nadie. No, no tiene interés en convencer a nadie. Puede decir determinadas cosas. Higa yuchoko, por ejemplo, era un tipo muy crítico, muy crítico, ¿no? Este, extremadamente crítico. No tenía gran Dentro del ámbito de Karate era, era tipo muy respetado. Y entonces ahí digo, bueno, ¿por qué sos respetado? Y sos respetado porque el, el, lo que él decía estaba empíricamente probado. Pero vos, y para, vos para llevarle, llevarle la contraria, tenías que también empíricamente demostrarlo. Y no era tan fácil en aquellos momentos no era tan fácil.
0: Y aparte Pero, empíricamente, cuando decís empíricamente, ¿se quiere decir que el que no era que era pegarle a una tablita a ver quién rompía más tablitas?
1: No, 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 era, era justamente el, lo otro. Mm. Eh, claro que entonces hoy si dijera cierto diría, ah, eso es un salvaje, es un claro, mundo claro. de salvajes. Pero no necesariamente vamos... vamos pero él vio, él vio la involución que estaba sintiendo todo esto. Y él decía, los estilos... Eh, muchos instructores enseñan un karate aguado, aguado. O sea, lo daba como algo que no tenía sustancia. Y él decía, si tu maestro es bueno, tú sabrás demostrar lo que has aprendido, y eso será bueno, independientemente de que yo esté o no de acuerdo. Mm. El problema es que si no demuestras nada, ¿qué, te, qué aprendiste? Fue si bueno no hay habilidad, maestro...
0: si no hay habilidad, no importan las teorías.
1: Exactamente. Entonces, él, 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 yo creo que no fue muy, muy comprendido por, por, su, por su. Por eso te digo, ¿eh? dentro de su, de su misma línea de maestros eh, de contemporáneos, y estaban los, los, los tibios que hacían uso de, 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 del nombre. De su, ascenden de su ascendencia <coughs> Y estaban los que realmente Iban al los bifes. Mm. Y, y por eso este, Motobo era mal mirado Y por eso otros tantos Y por eso Yuchoku Higa no era muy bien mirado Tampoco en ese ámbito mm. Pero Pero lo que enseñaba Era, era algo eh, Era algo lógico ¿Y por qué digo lógico? Porque, <coughs> por ejemplo, él era dueño de un suki poderoso. Por eso era Yuchoku no Tijikun. Que lo había aprendido de Miyasato de Seyei, que era un tijikun también, un puño okay. poderoso. Que lo había aprendido de Kiyuna Pechín, que también era un tijikun poderoso. O sea que, Ahí hay una línea bien establecida, que no es solamente la nominación, sino era la técnica del golpe.
0: O sea que ahí había, ahí había habido una metodología de trabajo que había llegado, llevado a un resultado objetivamente probable. probado.
1: Probado, probado. Mm. ¿Ah? Entonces yo digo, a eso tenemos que apuntar. No a, claro. nada, a, a la monumentalidad técnica gigantesca, sino... A angular el, el, aquello que realmente te va a ser efectivo. Eso no es un error decirlo.
0: No, y sabes que está probado por las, eh, la, la, la teoría militar. Eh, yo estaba leyendo el, el, el manual de, de, los, de la SAS, el Special Air Service, que son los, 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 las tropas de, de élite del de de, de, de Reino Unido, donde ellos hablan siempre de... Le, le, lo lo, denoma, lo denominan SOP no standard operating procedure que no importa lo que haga el otro vos haces esto te eh, atacan eh, eh. te ataca con, una, con una botella con, haces esto con una pala haces, con una bayoneta haces esto y los tipos eh, nadie puede dudar de la efectividad de ese tipo de, de, no, de guerreros para
1: nada y eso es lo que la gente no entiende no entiende este que que Aprenderlo todo, conocerlo todo es, 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 es bueno, es interesante, porque es la manera también de que vos vas a poder eh, nutrirte de información para poder brindarla. Pero luego tenés que angular de toda esa información para que cada alumno tenga la posibilidad de elegir su contexto, aquel contexto que lo va a hacer diferente a los demás la gente confunde, ser diferente a los demás con abrirse, con irse con, con crear su propia escuela su organización su... y no tiene nada que ver Digo, vos, el lineamiento técnico es el que te da la base luego dentro de ese lineamiento técnico que no tenés por qué romperlo lo que tenés que romper es la técnica para llegar a su núcleo para hacer la tuya la técnica, no es que estés inventando una técnica no es que estés inventando un kata. Estás haciendo lo tuyo. ¿Por qué? Porque lo rompiste, porque lo entendiste, porque lo barajaste, porque eh, lo, lo estudiaste de atrás para adelante, de adelante para atrás y de arriba para abajo.
0: Y porque desarrollaste la habilidad. Porque yo estoy seguro que el tsuki de estos tres sensei que tú nombraste, sensei, no era una, una aplicación específica del tsuki. No era que te pegaban fuerte en el gyaku pero no en el Yun-suki. No, el
1: claro. tsuki
0: de ellos era efectivo, pegaran, el suki que pegaran era efectivo. Entonces, hay que, eh, eh, que pienso que es, es la habilidad, el dominio y la, eh, de la habilidad.
1: Es practicar, es practicar hasta lograr dominarlo.
0: Claro, si es que no hay habilidad sin práctica. Y Pero eso es lo, lo que, que nos viene es que diciendo. practicamos
1: muchas cosas, sin, mm. sin, y, y ahí es donde nos perdemos. nos perdemos. Nos perdemos en la vorágine de la cantidad. claro O, en su defecto, o en su defecto. Hemos desterrado tanto las técnicas que nos marginamos. Entonces, el, el, la panoplia de técnicas que nos quedan, sobre todo en la parte de, del carácter deportivo, es tan pequeñita que sí, es la ley del embudo. Eh, mm. Va a ganar uno entre, entre
0: 5.000. Claro. Pero, pero aparte pierde eh, la pero función. lo peor también.
1: es que se perdieron 4.999
0: y se perdió de vista la función que tenían las, las 5.000. ¿no? Este, pero entonces, me gustaría llegar a, un, a algún tipo de conclusión doble. Me gustaría eh, poder salir de, 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 la, de las reflexiones de hoy, Sensei, pensando cómo aplicar este último párrafo que escribes, o que citas a John Keating, eh, cómo aplicarlo a, a nuestra vida marcial a nuestra a nuestra a cotidianidad de dojo tanto siendo en nuestro rol de sensei como en nuestro rol de alumno que es...
1: yo pienso que todo se radica, radica en, 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 en más que ambicionar cosas en, en disfrutar lo que hacemos en más que juzgar en ayudar mm. eh, más que criticar en, 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 en mirarnos a nosotros, en mirar, porque criticamos en función de que manejamos un parámetro y sobre ese parámetro para aquí son malos y para aquí no son tan malos y para acá son peores o mejores. Mientras que lo que tenemos que mirar es en nosotros mismos qué es lo que estamos haciendo. <coughs> es que es estamos posible ¿Realmente eso? estamos haciendo algo Que nos hace bien que nos, que, De lo cual estamos convencidos O estamos haciendo algo de lo cual no estamos tan convencidos Pero la ola Nos está llevando Y nos dejamos llevar por la ola
0: Pero es posible ¿Tener valor? eso sí, Es cómo? posible
1: Sí, claro. Porque... Que es posible. Yo lo hago todos los días
0: No, sí, por supuesto A lo que me refiero es al que está navegando Buscando un curso Buscando eh, la, la dirección Y digo a, a mí me resulta yo tengo un profundo respeto por la habilidad y cuando veo a alguien con habilidad me enamoro digo eso es habilidad y entonces cuando esa persona habla yo prendo la oreja ahora lo que sí me 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 cuesta es cuando la persona sin habilidad Habla con propiedad. Eh, con propiedad
1: Lamentablemente esos oradores van a existir siempre. Van a existir siempre. Lo, 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 lo importante, a ver, yo siempre digo que lo importante es que estés, estés conforme contigo mismo. Hasta que no logras ese estado de conformidad, eh, vivís en una locura. Yo le, le decía a un alumno mío, le digo... Si te obsesionás, probablemente dejes pasar el tren, porque vas a estar tan, tan eh, apasionado buscando este, el, hasta dónde llega el tren que te vas a perder todos los vagones. ¿Ah? Lamentablemente, no sé si lo he entendido o no lo he entendido, pero, pero siempre trato de, de ser coherente con eso mismo. Eh, apasionarse es una cosa y obsesionarse es otra yo creo que tenemos que ser apasionados de lo que hacemos pero no obsesivos con lo que hacemos y siempre estar feliz con lo que hacemos eso no hay no hay, no hay, no hay dos, dos, dos lecturas en, a mi humilde ver porque si, no hago, si esto que hago no me hace feliz este, tengo que apuntar para otro lado lo que pasa es que muchas veces hay que tener la valentía de decir, bueno, durante tanto tiempo he hecho esto, pero ¿me hace feliz? No, ¿por qué? ¿y por qué no me complementa? porque Entonces, ¿por qué lo seguís haciendo? ¿Por qué seguís haciendo algo que no te hace feliz? ¿Por qué no vas hasta aquello que sí realmente este, te, te dé una motivación para estar dentro, no una motivación? Porque lo que estás haciendo te motiva para mirar para afuera tenés que motivarte para mirar hacia adentro, para hacer esa, ese tipo de conversión que te haga uno con lo que haces, y no lo que haces por acá y vos por acá. O sea, hay que tratar de ser uno con lo que haces. Y eso hay que tener valentía para hacerlo.
0: Exactamente, o, eso te iba a decir, o, no es tan fácil.
1: O, no, no que va a ser fácil, es totalmente. Así, es que, es, que es, pero que esa es la búsqueda de, de la, verdad, la, la verdad. No sé si alguna vez llegaremos a conocerla. Pero por lo menos es la búsqueda de la verdad. Es, es dejar de mentirnos. La primera cosa es dejar de mentirnos.
0: Pero justamente ese es el camino. Y todo esto, digo todo aquel medianamente sincero está en ese camino. El tema es que lamentablemente al karate como actividad, como institución, eh, se le han adjudicado, se le han sumado un montón de elementos foráneos que ahora se han transformado en, en naturales. Nadie piensa karate sin, sin un guis, sin un cinturón, sin un título, sin un dan. Eh, y, y eso puede obstaculiza la visión durante mucho tiempo para algunos y nubla, para nubla. siempre, para, sí, nubla la visión para un, durante mucho tiempo para algunos y para toda la vida para otros.
1: Y bueno, eh, a ver, por eso mismo que... Eh... Por eso mismo que de unos, de, de unos hablaremos toda la vida, porque dejaron una huella, y de otros habrán sido una anécdota. Es decir, eh, la huella que uno deja es aquella que queda impregnada en el alma porque fue dicha desde el alma. La otra es expresada por la voz y se pierde en el éter.
0: Me parece que esa es una, una fa, fantástica mo, uh, manera de, de concluir. Me gustaría dejarle al oyente nuevamente eh, lo, la, el, lo que dices en, en el penúltimo párrafo del texto, eh, eh, donde tú describes en aprendamos finalmente la lección de la sociedad de los karatecas muertos esos que habiéndonos dejado un profundo legado para su estudio generalmente no supieron o pudieron hacer llegar su mensaje y formar consistentes grupos de personas que perpetuaran en armonía una visión plural de este rico tesoro cultural llamado karate y pienso que a eso tenemos que aspirar ¿no? tanto como sus como alumnos
1: así mismo ese es un, ese es un buen ep epílogo eh, para esta reflexión y, y, y convengamos que mi, mi concepción de esta reflexión era reflexiones de un practicante desilusionado.
0: Bueno, ahora capaz que no tan desilusionado, pero más realista. No,
1: por supuesto. Digo, lo, lo, lo que pasa es que desilusión habla
0: de ilusión. Exactamente. exactamente. Le damos Entonces, una connotación mala cuando en realidad es una connotación positiva.
1: Exactamente. Hasta
0: eh, la sí. próxima, Sensei. Hasta
1: la próxima, reflexionemos todos. En algún momento tenemos que pararnos por lo menos una vez cada tanto a reflexionar sobre un tema, no importa cuál, aquel que nos venga desde adentro y que, y que nos posibilite saber dónde estamos parados.
0: Gambate Kudasai.
1: Gambate Kudasai.
0: Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Si tienes comentarios o quieres eh, contactarnos, no dudes de hacerlo a través de la página de Facebook de Podcast Hoyo o a través de nuestra cuenta de Instagram.